0: Du lytter til nyhederne på 24 Det er ikke holdbart at vink fuldstændig farvel til opbærordningen i Danmark. Men den skal og bør forbedres. Så lyder det fra, fra sektorformanden for kost- og servicesektoren i Fora, der organiserer opbærers i Danmark, Pia Heidi Nielsen. Udmeldingen kommer en uge inden at SF for enhedslistens beslutningsforslag om at ændre i den danske opærordning skal behandles i Folketinget. Onsdag besluttede de norske regeringspartier at fjerne opærordningen i landet med øjeblikkelig virkning, blandt andet fordi man konkluderer, at ordningen ikke længere handler om kulturudveksling, men billig arbejdskraft. Selvom Norge med det nye tiltag forsøger at fjerne udnyttelsen af den udenlandske arbejdskraft, er det ikke at foretrække i Danmark, lyder det fra Fors sektorformand. Den vej skal vi ikke gå i Danmark. Tværtimod skal vi se på den ordning, der er og forbedrer den ved at have øje for beskyttelse og løn, siger Pierre Hardy Nielsen. Som ordningen er i dag, må personer, der er i Danmark som en del af au højst arbejde 30 timer om ugen, og skal have mindst 4.700 kroner i lommepenge om måneden. Hvis du normalt kører rundt på en ladecykel fra Babu, så lad den, så lad den blive hjemme i dag. Så lyder det fra Stine Møller, der er projektleder ved forbrugerrådet Tænk. Udmeldingen kommer efter, at ladcykelproducenten torsdag med øjeblikkelig virkning midlertid besluttede at stoppe salget af alle sine ladcykler i Danmark. Sikkerhedsstyrelsen anbefaler med afsæt i oplysninger fra Babu's hjemmeside, at danske forbrugere foreløbig bør følge virksomhedens anbefaling og ikke at anvende deres ladcykler. Og det er forbrugerrådet Tænk altså nu enige i. Babu er blevet informeret om, at den hollandske fødevare- og forbrugersikkerhedsmyndighed, NVWA, har henvendt sig til virksomhedens hollandske leverandør Videnrørende manglende dokumentation i forhold til sikkerhedsgodkendelser. Og det er derfor, at virksomheden nu midlertidigt har stoppet salget af cykler i Danmark. NVWA i gang satte en undersøgelse i slutningen af 2023, efter at Babu havde modtaget flere henvendelser om ødelagte rammer på deres cykler. Den ukrainske præsident Zelensky rejser fredag til Berlin i Tyskland og Paris i Frankrig. Det gør han for at underskrive sikkerhedsaftaler med Tysklands forbundskansler Olaf Scholz og Frankrigs præsident Emmanuel Macron. Det oplyser den tyske og franske regering natten til fredag dansk tid. De ukrainske styrker står ved de østlige frontlinjer over for tiltalende udfordringer, fordi man begynder at mangle ammunition, samtidig med at Rusland fortsætter sin angreb. Zelensky og Scholz ventes fredag at underskrive en såkaldt bilateral sikkerhedspagt som dækker Ukraines langsigtede sikkerhedsforpligtelser og støtte, siger den tyske regering. Og det franske præsidentkontor oplyser også, at Macron og Zelensky fredag aften skal underskrive en sikkerhedsaftale på præsidentens kontor. Den aftale følger de aftaler, som blev indgået i G7 på sidelinjen af NATO-topmødet i Vilnius i juli 2023, lyder det fra Macrons kontor. G7 er en samslutning af verdens syv førende industrialiserede lande som har lovet at give Ukraine langsigtet sikkerhedsstøtte. USA's præsident Joe Biden mener ikke, at Israels militære operation i Rafah i det sydlige Gaza kan fortsætte, uden at der er en plan for de civile sikkerhed. Så lyder det i en udtalelse fra Det Hvide Hus natten til fred dansk tid. Udtalelsen her kommer efter, at Biden torsdag har talt telefon med Israels premierminister Benjamin Netanyahu. Og det er nu anden gang på mindre end en uge, at Biden advarer Netanyahu om at lave en offensiv i det sydlige Gaza. Tidligere på måneden lød det også fra den amerikanske præsident, at Israels gengældelse for Hamas' angreb den 7. oktober havde været overdrevet. Onsdag sagde Netanyahu, at Israel kommer til at iværksætte offensiv mod, Rafa i, mod Hamas i Rafa, der er det sidste tilflugtssted for palæstinensere i det sydlige Gaza. I opkaldet mellem de to ledere var også de gangværende giselforhandlinger på dagsordenen. Biden genbekræftede sin dedikation til at arbejde utrætteligt for at støtte løsladelsen af alle gisler så snart som muligt, og anerkendte den redselsfulde situation, hvor de i 132 dage har været i Hamassas fangenskab, står der i udtalelsen fra det Hvide Hus. Viborg og OB skyder fredag aften endelig Superligaen i gang efter vinterpausen. Og efter et skuffende efterår for begge mandskaber, er der meget på spil, lyder det fra OB's højrebræk, Leroy Uwesu. Det er en virkelig vigtig kamp, og det føles lidt som et finale for os, selvom der stadig er længe tilbage i sæsonen, siger han til OB's hjemmeside. Vi har bare følelsen af, at vi er nødt til at gøre alt for at vinde den kamp, og derfor bliver det en hård duel, fortæller han videre. Efter 17 runder befinder OB sig på 9. pladsen i Superligaen, to point bag Viborg. Både OB og Viborg skiftede i efterårets cheftræner, hvorfor fredagens opgør også kan gå hen og blive en spule uforudsigelig. Det er først fredag aften, at vi reelt ved, hvor vi står, så det er selvfølgelig spændende, siger den nye cheftræner i Viborg, Jakob Poulsen, til klubbens hjemmeside. Ifølge Ubusu har OB brok pausen på at træne det relativt nye system med fem spillere i bagkæden, hvilket giver ham nogle andre muligheder end før. Det giver mig chancen for at blive mere offensiv i mit spil og for at komme med op omkring boksen, og det passer godt til min måde at spille på, fortæller han afsluttende. Det var nyderne her på 24.7, de var læst og redigeret af mig, Mathias Holst. Nu er det blevet tid til med det, og de Blå mænd.